Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Altas Reações, é o podcast do grupo Pet Química UFC. Meu nome é Tairone. E meu nome é Railson. É, hoje a gente tem um, um assunto muito importante para a gente discutir. É, eu acho que vocês vão gostar bastante, que é sobre o avanço no desenvolvimento de nanomateriais. E para conversar com a gente, a gente tem uma presença aqui muito bacana do professor Pierre, Pierre Basílio Almeida Fechini. Professor Pierre é licenciado e bacharel em Química pela UFC, pós-doutor em Engenharia de Cristais pela Universidade de Limerick, na Irlanda, tem experiência na área de Química, com ênfase na área de Química Inorgânica, Atualmente é membro associado da Academia Brasileira de Ciências, professor associado da UFC e coordenador do Grupo de Química de Materiais Avançados da UFC. Tudo bem, professor? Tudo bem, é, Tyrone, Railson. É, eu queria primeiro agradecer o convite tá, de estar aqui com vocês hoje para a gente falar do, da minha linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa, é, diga-se de passagem, que está bombando, né? No, <risos> Na, na ciência hoje em dia. A gente que agradece a sua presença, professor. Realmente está bombando muito, né? Esse tema da nanotecnologia, nanomateriais, tipo, tecidos, medicamentos, tudo fala um pouco sobre isso. E eu já vou, gostaria de saber por que você acha que os nanomateriais estão tão em alta no nosso cotidiano hoje em dia? O que, que eles têm de especial? Bem, a, a grande diferença do, dos nanomateriais é, em relação aos, aos, ao macro, né, o book que a gente fala na literatura, seria justamente a área superficial. Então, você consegue é, ter propriedades bem diferentes. Por exemplo, o ouro que a gente usa né, na aliança, brinco, cordão, ele é dourado. Porém, quando ele está em nano, nanopartícula, ele fica vermelho, ele pode estar tá azul amarelo, então você, você mexe nas propriedades quânticas do material, você pode mexer na condutividade do material, nas propriedades magnéticas dele, você pode ter um material que é ferromagnético, ele passa a ser super paramagnético, é, você, pode, você pode ter é, partículas que antes possuíam propriedades que não emitiam luz, elas passam a ser fluorescentes. E, e cada propriedade dessa da partícula, desses, desses dos nanomateriais, né, no geral, a gente pode pegar para montar dispositivos, ou então colocar, fazer drogas, é, carreadores de drogas, né, e assim por diante. Eu acho que na conversa que a gente vai ter, eu acho que eu posso... É explicar melhor sobre cada um deles. Show, acho que é só pela introdução que o senhor deu aí, acho que dá para a gente perceber a, a diversidade né, desse, desses materiais. É, mas eu queria saber uma coisa que eu acho que o senhor até começou falando assim, porque eu acho que o pessoal até se confunde, só fala de nanomateriais, e aí vem aquela, aquela diferença, né, que o pessoal não sabe distinguir a diferença de, de, de classe, de nanopartícula, de átomo. Como é, que o senhor, como é que o senhor explicaria isso? Pronto, eu acho que é uma pergunta bem interessante. É, quando a gente está trabalhando com materiais inorgânicos, geralmente a gente coloca inorgânicos e a base de carbono, né, como no tubo de carbono, grafeno, né. 
que pelo menos em uma dimensão ele esteja abaixo de 100 nanômetros, o tamanho dele, para ser considerado um nanomaterial. Tá? Então, um nanotubo de carbono, por exemplo, ele pode ter um comprimento maior que 100 nanômetros, pode, mas o diâmetro dele é bem menor do que 100 nanômetros. Então, em uma direção, né, ele está menor, logo, ele é considerado um nanomaterial. O grafeno, ele pode, você pode ter uma folha de grafeno, por exemplo, é, em microns, né, que seria o quê? Mil vezes acima é, é, de um nanômetro, né, de nanômetro. Porém, ele é nano por quê? Porque a espessura dele ele é menor do que 100 nanômetros, por exemplo. Porém, quando a gente trabalha com materiais, é, por exemplo, com cápsulas poliméricas, esse tamanho ele pode ser maior. A literatura já, já, já tem tipo um afrouxamento tá? disso. É, você pode chegar até 500 nanômetros tá? com nanopartículas poliméricas, que são aquelas que, imagina, você fazer um polímero, que seria uma cápsula, em que você pode colocar uma droga dentro, e o polímero ele vai ser o veículo que vai percorrer o seu organismo. Eu estou dando um exemplo que existe na literatura, viu, já? Uhum. E ele vai percorrer e vai entregar a droga né, dentro daquela cápsula é, para o local, um local específico. Aí você coloca na superfície dessa cápsula como se fosse um endereçador, né? Você coloca alguma coisa que grude, né, um receptor que grude na superfície do local que você quer. Então, essas partículas poliméricas, elas, você pode né, ter um nanomaterial até 500 nanômetros. Então, eu acho que é uma, uma, uma boa definição seria isso. Né? Por muitos livros, se você for pegar e artigos, ele vai dizer que só é só abaixo de 100. Porém, existem as poliméricas, tá? repetindo, que pode chegar até 500 nanômetros. Muito massa. Realmente, é... Só que a gente já viu muitas aplicações, né? No Jequemate, professor Pierre, vocês trabalham também com a síntese de nanomateriais, certo? Então, eu gostaria de saber se esse processo ele é muito diferente da síntese convencional, tem alguma peculiaridade, característica dele. Certo. É... Tem algumas estratégias de síntese que a gente pode fazer. Tem, tem, tem duas rotas tradicionais que a gente usa para sintetizar um nanomaterial, que são super famosas também. Uma delas seria o top-down, que seria, é do inglês, né? seria de, de cima para baixo. Então, seria o quê? Você, imagina você pegar um material, o um book, né? um material grande, volumoso, imagina você triturar esse material, tritura, 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 até quando você tritura, o, é, o MOI, né? melhor dizendo, tem até moinhos, de, a gente tem um moinho de alta energia no laboratório que é capaz de fazer isso. Ele faz a moagem e, a, e ele diminui o tamanho dessa partícula. Então, você sai de microns até nano. Então, veja, você está quebrando, né, na, como é que eu posso dizer, na, algo mecânico, né, por choques mecânicos, você está diminuindo o tamanho da partícula até ela chegar no nano. Esse é o top-down, é o de cima para baixo. Porém, nós, né, como somos químicos, nós conseguimos fazer o bottom-up, que seria o de baixo para cima. Como seria o de baixo para cima? Nós químicos somos ótimos em fazer isso no laboratório. A gente pega dois reagentes, por exemplo, dois sais. 
um cloreto de, de ferro, né? Um sulfato, sulfato que seja, e você mistura com, com você faz uma solução, né? E você é, é, pode colocar outro reagente, ou colocar uma base, você precipita aquele material. Então você sai de átomos ou íons e você forma a nanopartícula a partir daí. Por isso que é de baixo para cima, porque você sai do, do elemento, né, do íon, de algo que está em Angstons, você monta como se fosse um Lego, você sai montando até chegar a partícula nano, certo? E no laboratório, né, só dizendo, a gente consegue fazer os dois. A gente, tem, a gente consegue fazer por a sonoquímica, que é usando onda ultrassônica, ondas ultrassônicas, né? A gente consegue usar o moinho planetário de alta energia, que a gente tem, né? Que eu já falei que faz o top-down. Aí a gente faz decomposição térmica, a gente tem reator para fazer síntese hidrotermal, é... e um monte. A gente, a gente consegue fazer também as poliméricas, tá? Mas cada material que a gente vai fazer exige uma estratégia de síntese diferente. Então, a gente, a gente já está conseguindo fazer desde nanopartículas inorgânicas, a gente já consegue fazer materiais 2D, as nanopartículas são é 0D, né? 0D é de zero dimensão. É quando você tem todas, é, todas as, as direções né, da partícula, em todas as dimensões, ela está abaixo de 100 nanômetros. Então, a partícula, uma nanopartícula geralmente chamada de 0D, e a gente tem as 2D também que a gente está fazendo agora, que são as folhas tá? e os nanotubos também inorgânicos que a gente já sintetizou. Eu acredito que a gente já passeou bem em todos os tipos né, de, de dimensionalidade de materiais, de nanomateriais. Professor, assim, ainda dentro dessa, essa parte de, dessa parte de síntese, né? Existe alguma técnica assim, que é a melhor de todas? Assim, o senhor falou que depende muito né, do, do objetivo do que o químico quer. Mas existe uma assim, que é a melhor de todas para você sintetizar o um material ou não? Ou não? É, depende, depende da aplicação que você quer dar. Por exemplo, existem técnicas... Eu, eu por exemplo, no, no meu caso, eu busco sempre é, rotas sintéticas as mais baratas possíveis, tá? Que a gente possa fazer sem nenhum problema. E a gente vê que às vezes essas técnicas baratas elas conseguem obter o um material muito próximo, mas até às vezes superior ao por rotas mais caras, né? Existem rotas muito caras. Realmente você, por exemplo, você por sputtering, né? Você pode fazer filmes finos e sai muito caro aquilo ali. Você tem que ter é, um equipamento que gera um plasma, então tudo isso daí sai muito caro. Tem, tem deposição a laser, tem é, é, por eletroquímica né, também. É, então, então, o que é que eu posso dizer? Que dependendo do material que você quer fazer e da aplicação, claro, você, você pode ter um material é, com propriedades diferentes. Por exemplo, é, Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu acho que pode ser interessante. É, existem nanomateriais que não podem, na hora, no momento da síntese, não pode ter a presença de oxigênio. Então, para esses materiais não tem jeito. Você, a gente tem que fazer uma síntese isento de oxigênio. Então, existem rotas 
por exemplo, a ultrassônica, algumas que ficam mais complicado, né? A gente montar o setup do, do experimento, né? Para fazer a síntese, sem a presença de oxigênio. Você até consegue, mas aí fica muito, muito complicado. Então, é, é mais isso mesmo. É o tipo de material e a aplicação que você quer dar. Certo? Aí o químico tem que avaliar, né? Aí, tem que colocar na balança, né? O que, é que ele vai querer, dependendo isso. Assim, da aplicação... Isso, se for uma aplicação muito sofisticada, por exemplo, é, no, no, em satélite, né, em um ônibus espacial, aqueles robozinhos né, que a NASA manda para outros lugar, locais, aquelas placas solares aí com grau solar. Então, o, o silício lá, a pureza, né, lá do, porque lá você cresce o cristal por um método muito conhecido, um método russo, que é o Schokraus, que você cresce um tarugo e sai fatiando com laser. É muito caro aquilo ali. E a, e, e a pureza é 99,999... Eu nem me lembro quantos novos depois da vírgula ele tem que ter, sabe? Então é o, é o silício grau solar. Então para essa aplicação, que é super sofisticada, imagina uma aplicação que você vai ter que usar no espaço. Então... O, o dinheiro investido, ele supre né, a, aquela, a, o mate, esse material que você vai usar. Agora você faz um material desse para usar, sei lá, na sua casa, isso é muito caro, então, então isso acaba inviabilizando. Tá? Eu não sei se eu consegui ser claro. Não, deu, deu, deu para entender sim. É, acho que no início a gente até começou falando é, das nanopartículas, e aí o senhor deu até um exemplo... É, de como é que elas é, funcionam é, no organismo. Eu queria saber como é que está, assim, eu acredito que seja muito, tra muito trabalho já é, que envolve a, a aplicação de nanopartículas em, é, em sistemas biológicos. Aí eu queria, como é, como é que o senhor enxerga? Como é que está o... Como é que está a... Vamos dizer assim, a... Como é que o senhor enxerga? Como é que está a o desenvolvimento dessas nanopartículas especificamente na, em sistemas biológicos? Bem, é, a gente tem já tem muitas aplicações com nanopartículas de prata, por exemplo, em que você pode é, ter uma, uma, um spray. Imagina, você corta seu braço e você, em vez de colocar álcool, metiolate, né, você pode fazer a, a sepsia com spray de nanopartículas de prata. Certo? A nanopartícula de prata ela, ela é super conhecida por ter um alto poder para matar micro-organismos. Mas aí tem sempre aquela questão, né? Ah, e, e vai ter algum problema com o corpo? Tem, tem muito estudo com isso também. Se isso pode ser tóxico. Bem, com a prata, é, tem relatos que até os egípcios já faziam umas emulsões que continham, né? É, prata também. Bem, aí isso daí é um, é, um, é um dos exemplos, né? Um outro exemplo que eu posso citar... É sobre agente de contraste de imagem. Quando a gente vai fazer uma tomografia, né, por essa magnética nuclear, não sei se vocês já fizeram, alguém já deve ter algum conhecido que fez, se não tiver feito. Então, você, dependendo né, do que você vai, vai avaliar lá no exame, você toma um agente de contraste de imagem. Ele geralmente é um complexo com gadolínio. Gadolínio é uma terra rara. Né? E... É, é bem legal, porque na hora que você vê, na hora que você injeta lá no paciente, você consegue ter um contraste de imagem melhor. 
que seria isso? É, se ele tiver um tumor ou alguma coisa né, é, mais diferente no organismo, um tecido, ele consegue ver áreas mais sombreadas e outras áreas mais claras. Então, com esse contraste, o médico ajuda né, o médico a, dar uma, a fazer uma avaliação mais eficiente. Aí, ah, o que é está que acontecendo? Tem muito estudo hoje em dia com nanopartículas magnéticas usando, que é só a base de ferro, tá? É Fe3 ou 4. E, você, e, e a toxicidade bem abaixo desses complexos de gadolínio. E você consegue também ter um contraste de imagem eficiente. Porque ela interage também bem com o tecido, né, com as moléculas de água do tecido. Então, é uma outra aplicação que eu, que eu acabei de dizer para a gente contar de imagem, né, para essa aplicação. Aí a gente tem, se, a gente, se vocês fizerem uma pesquisa rápida na literatura, já tem muita empresa também desenvolvendo é, cremes dermatológicos. Você pode ter cremes que curam é, câncer, né? Tem, tem grupos na, na nossa universidade que trabalham com cremes para poder tratar câncer de pele, certo? Aí tem outros também que você pode colocar no corpo, ele libera substâncias, como eu falei, né, do, do drug delivery, que seria uma, um, você colocar dentro de um veículo... É como se fosse tipo um iFood, né? O motoboy, ele vai lá e leva a droga para o local certinho e libera. Isso pode ser um tumor cancerígeno, né? Por exemplo. Aí, nossa, tem muita coisa, assim. Também tem para a área odontológica, certo? Em creme dental. É, tem empresas também que vendem é, creme dental com... com com nanopartículas que causam abrasão no dente e ele consegue... É, faz uma limpeza maior, certo? Você consegue ter um branqueamento melhor nanopartículas de fosfato de cálcio, tá? Eu mesmo já sintetizei esse tipo de nanopartículas, de, que é a fase mineral do osso humano, só que quando eu sintetizei, eu sintetizei realmente em parceria com o pessoal da Odonto, mas era para fazer é, é, compósitos, né, materiais que você possa colocar no osso e aumentar a restauração. Aí, aí vem, assim, na, na área biológica é um mundo. Eu acho que a gente podia passar a manhã falando aqui. Tem curativos, né, que... que para queimados. É, curativos que liberam drogas. É, tem muita coisa mesmo. Muita. Eu acredito e... que o pessoal entendeu aí a diversidade de, de, de aplicações é. desses nanomateriais extremamente ricas as aplicações. Eu até fiquei imaginando aqui aquelas cenas de filme que alguém está ferido, aí passa um spray e cura basicamente instantâneo. Claramente Esse... o futuro dos nanomateriais. É o futuro, né? Viu, Raíssa? Já existe até cola, mas isso não é nano, né? Mas existe já a cola, né? Você abre, sei lá, abriu aqui um corte, você passa uma cola, tipo aquela cola super bonder, e ele gruda, entendeu? Uma cola cirúrgica. Eu, assim, se, se depois, no fim, é, ano passado, a gente conseguiu publicar um livro de graça que está na internet. E é um livro que eu acho, eu acredito que ele, para o leitor né, inicial que quiser entrar nessa área, está em português. E é um livro que está no repositório da UFC. 
Depois eu posso até mandar o link para vocês, se vocês quiserem depois é, é, divulgarem, né? Pronto, eu coloquei aí. Então, tem muita coisa que a gente faz. T Toda essa conversa que a gente está tendo, boa parte está aí, nesse livro. Eu, eu já dei uma olhada nesse livro, eu achei muito interessante. E eu recomendo para o pessoal que está é, nos ouvindo aí. Vai lá, a gente vai deixar o link aqui no, no, no podcast. Na descrição do podcast. É, na descrição para o pessoal estar tá acessando. Pronto, professor. Assim, a gente já viu muitas vantagens né, desses nanomateriais, tipo aplicações para a saúde do nosso corpo. Mas até o senhor já levantou uma questão da toxicidade de algumas substâncias, né? Então também tem sempre esse estudo com relação ao risco, né? Sempre na saúde humana, no meio ambiente. Tem que se avaliar os dois lados, né? Isso, com certeza. Para você ter ideia, tem materiais que eles... Ele nano, ele está aqui bonitinho, ele é estável. Você pode... Quando na hora que deixa nano, você pode deixar explosivo, entendeu? Você pode... Ele pode reagir violentamente com o oxigênio do ar. Então, você pode ter um explosivo, né? A partir de um material, você pode é, é, ter um material que ele atravessa as camadas da pele e chegue na corrente sanguínea. Então, realmente, tem que ter bastante cuidado com isso. E sempre, sempre tem grupos de, de pesquisa né, pelo mundo estudando a viabilidade de uso em humanos. Sempre. Então... Pelo menos isso, é, a, a gente né, que trabalha com ciência, eu não faço isso no laboratório, mas sempre que sai um material novo, sempre outros grupos já vão né, e tentam ver que aplicações eles teriam, principalmente as, as biológicas. Tá? É isso aí. É, o senhor falou no início, acho que foi recente, agora que o senhor falou que é, o grupo do senhor trabalha com é, nanopartículas para ver o tratamento de câncer, né? Além dessa, quais é, outros trabalhos que o senhor desenvolve lá no GQMAT? Bem, a gente, é, na parte de, de, de nanomateriais, a gente já fez nanopartículas de prata, essas nanopartículas magnéticas, né, para contraste de imagem. A gente já fez é, nanopartículas semicondutoras, a gente já fez ponto quântico de carbono, que são partículas à base de carbono e são fluorescentes. Dá para a gente usar para sensores, dá para a gente usar para agente de contraste de imagem, mas como marcador, né? Como marcador de células. É, a gente já trabalhou também com nanotubos inorgânicos, certo? Nanotubos de argilas mesmo. Existem argilas que naturalmente formam nanotubos. A gente está também trabalhando com a parte biológica, com cooperação com o pessoal da farmácia, fazendo essas cápsulas poliméricas, que eles conseguem eles têm um modelo lá de aplicação cutânea, né? eles, eles, a gente pode colocar na pele e ver como é que está a penetração, tem um estudo de penetração, né? tem, tem tudo bem legal. Aí, além disso daí, a gente também, da parte de materiais, né? se, se eu não estiver esquecendo de nada, a gente também trabalha com outras coisas, né? a gente trabalha também é, com cerâmicas magnéticas e dielétricas para dispositivo eletrônico. Mas aí é mais uma linha de pesquisa que eu trabalho com o pessoal da engenharia de materiais, porque a gente é credenciado tanto na química quanto na engenharia de materiais. Então a gente faz basicamente os dois trabalhos. É, então, assim, resumindo, o nosso laboratório ele também não está só em nanomateriais, é um em nanomateriais, ele é um laboratório de materiais. 
Então, a gente consegue sintetizar e a gente tenta sempre ver uma aplicação para eles. Tá? Ah, a gente também recentemente sintetizou nitrito de carbono grafítico, né? que é um material que lembra o grafeno, e a gente mandou para o pessoal, para um grupo muito bom lá do Rio de Janeiro, e eles avaliaram toda a parte de toxicidade, foi publicado agora, mês passado, os testes foram muito bons também. Então é isso, a gente, a gente consegue fazer do nano, né? uma abordagem bem geral, e também materiais para cerâmicas, é, cerâmicas avançadas, tá bom? Muito interessante. Muito bom, professor. Parabéns para o senhor e para todos os pesquisadores do Jequemate, né? Por essas pesquisas muito incríveis, muito úteis para a sociedade, né? De uma forma geral. Sim. Então, a gente já está se encaminhando para o fim do nosso episódio. Sem sombras de dúvidas, teve uma conversa muito legal. Diversos aspectos muito interessantes dos nanomateriais. Se o senhor quiser fazer suas considerações finais agora. Bem, é, eu queria dizer que... Esse, esse tema, né, nanomateriais, é um tema que é bem abrangente. A cada dia estão tá, se descobrindo novos materiais. Esses no, novos materiais abrem uma gama assim, de possibilidades. Coisas que a gente podia fazer, que a gente não podia fazer e hoje pode. Tá? É, por exemplo, materiais mais leves e mais resistentes. A gente pode até usar materiais na construção civil para vocês terem uma ideia. E é um, e é um ramo de pesquisa que, se você entrar, é bem capaz de você se apaixonar e querer fazer isso, sem, é, sem dúvida, na sua carreira. Tá? Porque tem muita aplicação. O negócio é você ver aonde, que ramo você vai entrar. É para biologia, é, papel médica, né? usar materiais para isso? Ah, não, quero usar... É para medir propriedades físicas, né? condutividade, parte térmica e assim por diante. É, era isso, então é um campo que está bem, bem grande, tem, muita, é, tem muito financiamento, tá? saiu, saiu um, um, uns relatórios aí da União Europeia que só para o grafeno já estão sendo investidos coisa de bilhões de euros, os televisores, hoje em dia, né, tem televisores que estão sendo vendidos com pontos quânticos, tá? porque o, eles emitem luz né? e, o, e, o, e a definição da imagem melhora. Certo? Então, já existe, já, já estão sendo comercializados. Então, é um campo bem grande. Se você for trabalhar numa Samsung, por exemplo, pode ser que, que você se depare com nanomateriais lá também. E eu queria, assim, para finalizar, agradecer o convite de vocês mais uma vez, né, de estar aqui, para a gente bater nesse papo legal. E o Jequemate, ele está lá aberto, tá, gente? Quem quiser visitar, aí, o pessoal do UFC, eu sei que é por conta da pandemia, a gente está tá um pouco complicado, né, o, o, é a circulação de pessoas, mas já já vai dar tudo certo. Tá? Então, abraço a todos e mais uma vez, obrigado. A gente que agradece, professor. A gente espera também né, que esse episódio incentive algumas pessoas a seguir nessa carreira dos nanomateriais, que é muito rica, muito interessante, impressionante. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje com o professor Pierre. Sigam as redes sociais do PET, arroba PET Química UFC, 
E é isso. Esperamos que vocês tenham experimentado altas reações nesse episódio. Até o próximo. <música>